0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día.
1: Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenido y bien hallados, queridos hermanos, desde aquí, desde Almería, desde este lugar tan hermoso como es la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, en un lugar muy bonito para encontrarse con el Señor. Ayer eh, hizo un poquito de viento, pero hoy ha amanecido un día maravilloso, tenemos una calma fabulosa. En España está nevando y haciendo frío y aquí tenemos una temperatura ideal y es un lugar especial para encontrarse con, con el Señor y con la Virgen María. Antes de iniciar en este día, ya en el mes de enero y cerquita ya de la presentación de la Candelaria, vamos a hacer una oración y para que ella nos, María, nos ayude a vivir este Dios de cada día. Y dice así esta oración. «Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Jesús, ese nombre, ese hombre por el cual somos salvados y no hay otro que nos salve. Su concepción en tu seno cambia el destino del mundo. Pronto va a estallar la verdad. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Se acabó la lejanía. El fruto de tu vientre. El Hijo de Dios formado lentamente de tu sangre, recibiendo de ti su progresiva humanidad, sus formas, sus rasgos, sus ojos, sus miembros. El Hijo de Dios, alimentado por tu leche, mudado por tus manos, acunado por tus brazos, despertado a la sonrisa por tu mirada, balbuceando las palabras de tu habla, ensayando sus pasos, tomado de tus dedos, rozando contigo y con José sus primeros rezos. Aprendiendo de ti a gozar del agua, de la luz de las flores y de los pájaros. Aprendiendo de José cómo labrar la madera, cómo recibir a la gente, cómo quererte a ti. No queremos, no podemos separarnos de ti, Jesús, ni a él de ti. Por eso, tantas veces, te representamos a ti, María, con el niño en tus brazos. Como el anciano Simeón en el templo, sabemos y proclamamos que es la gloria de su pueblo Israel y la salvación a todos prometida desde el tiempo de Adán. Escuchamos la predicción de aquel día. Una espada atravesará tu alma, te partirá el corazón. Y así fue cuando Jesús, rechazan, rechazado por tantos hombres, quedó crucificado en tu presencia. Aquí estabas tú, de pie junto a la cruz, con tu fe única representándonos a todos adherida a la pasión y la salvación de tu Hijo, y compartiendo su fidelidad al Padre, su esperanza inquebrantable. Benditos sean ambos que en este terrible momento de la salvación que ya se anuncia hoy nos, tra nos trajiste todo bien. Pues bienvenidos, queridos hermanos, como he dicho. Hoy vamos a hablar de la Virgen María, y que nos va a servir para este Dios de cada día, de cómo ella es medianera de todas las gracias. La carta de la Redentores, Redentores Mater de San Juan Pablo II habla del corazón materno de María y la existencia en una María como corredentora con Cristo, María medianera de todas las gracias. Esa es, hacia eso iba la orientación de toda la Iglesia, ya desde que el Papa Pío XII uh, de Cralón, en el año 50, definió esa def la, la asunción de María, María sigue siendo esa medianera. Pero que, quizás pueda haber un problema. ¿Cómo es ese carácter de mediación? Porque el único que hay mediación entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pues de alguna manera ahí es donde va esta meditación. Una meditación, una mediación materna universal de un corazón de madre... Y de actuación de madre. María en los pasajes evangélicos y en la enseñanza de la Iglesia dice es ma medianera en la colaboración de la redención. Y lo vemos, fíjense, acuérdense de las bodas de Caná, cuando aparece como ella portadora de Cristo y conductora a Cristo, o también al pie de la cruz donde de Cristo recibió su misión y lleva hacia Cristo. Vamos a ver esta mediación cómo hay que entenderla. Su verdadera, su verdadera función y cómo ello nos ayuda en nuestra vida de cada día. No nos quita su colaboración, no nos quita nada la mediación de Cristo. Esa colaboración de la Virgen María en ningún momento quita la mediación de Cristo. A contrario, la potencia la recibe de Él de su mediación. Cristo es el Redentor y ella es redimida por Él y constituida colaboradora para la redención. María, lo que le sucede por nosotros es ejemplar, porque en nosotros tiene que darse ese grado de redimidos por Cristo. Somos también nosotros constituidos colaboradores de la redención de Cristo y tenemos que cuidar esa colaboración. Tenemos nosotros que procurar irradiar a Cristo, transmitir a Cristo, comunicar a Cristo, igual que lo hacía la Virgen María. Estamos llamados a unirnos a Él para ser portadores de Él, como es María. María nos trae a Cristo, en sus brazos lleva a Cristo y nos lo deja, nos lo presenta y nos lo pone en unión con Él. Es decir, Cristo y el Padre quieren que los unos nos salvemos por los otros y nos ayudemos unos a los otros. ¡Qué cosa más bonita lo que, lo que es la redención de Cristo! Es lo que es la humanidad, no seremos, no, no somos aislados. Cada uno de nosotros tiene que sentirse también responsable de la salvación de los demás. No vivimos aislados, nos tenemos que preocupar por la salvación del que tenemos al lado. Este sentimiento tiene que entrar muy dentro. Tenemos que aprenderlo de María. A María la vemos portadora de Cristo, pero pronta a darlo siempre a los demás. Cuando decimos que, no tenemos que, que, nos que nos tenemos que sentir así, responsable de la salvación de los demás, entendemos, no de todos en general, que puede ser un escollo para nosotros. Nadie está excluido de nuestro influjo. Es verdad, pero tenemos que hacer el bien a quienes encontramos en nuestro camino, al que tenemos al lado. Hay que crear desde dentro ese sentimiento, esa actitud del corazón redentor que esté siempre pronto. Que mire con amor a quien, a quien quiera que se acerque a nosotros. Hay que cuidarlo con la actitud de María. Lo vemos en Belén. Aquí tenemos ese horizonte. En Belén, porque vive su fe en la entrega de sí misma y lo entrega a los demás. Pues vamos a fijarnos en esa visión de María como colaboración y cómo nosotros debemos también ayudar a ayudar a esa redención. Tenemos nosotros, nos señala cómo en el proceso de la Virgen vemos en ella la aceptación de esa misión. La Virgen María dijo, aquí está la esclava del Señor, o la acepto. María no conoce con detalle cuál es el camino, pero su, su tal, total entrega es verdadera. Da el sí desde el fondo de su corazón. Da el sí al proyecto de Dios y camina adelante, en lo que podemos llamar su característica de la fidelidad al Señor, como ella desde el primer momento se encomendó a esa gran misión. Desde el principio sabe que Jesús no es para ella, que es para la redención del mundo, pero no sabe el cómo. Y ahí es donde viene la fidelidad. Nosotros no sabemos el cómo nosotros vamos a tener que hacer y colaborar en esa redención, como lo hizo la Virgen María, pues vamos a ver nosotros. Lo tenemos que tener claro en la aceptación de nuestra misión, de nuestra vocación, en la aceptación en la familia, en el matrimonio. Ustedes que están, que son ya muchas de usted, muchas personas de ustedes, son mayores o personas jóvenes, actúan como abuelos o como en el matrimonio. El hijo que yo he amado y engendrado, doy el sí confiando en el Señor. El sí en el que todavía no sabemos cómo será en concreto, pero yo digo, yo quiero. Yo he dicho que sí. Es razonable dar ese sí. Es razonable, no es una aventura dar este sí confiado en el Señor sin saber lo que nos va a venir. Pues verdaderamente que lo es. Es la aventura que hizo la Virgen María y lo es para nuestra vida. Toda entrega de amor es una aventura, pero se apoya en el amor mismo. En el Señor, que me conduce por este camino. Y como yo conozco el amor y la providencia de Dios, me fío de ella porque yo me fío de ti, Señor. Yo en esa misión que me has encomendado y tengo que tomar mis medidas, tengo que mantener mi fidelidad. Por eso es conveniente renovar continuamente ese sí. Yo les invitaría en este momento a decir, Señor, esta misión que me acabas de encomendar en este momento, yo te digo que sí. Vamos a hacerlo de verdaderamente en nuestro corazón. Muchas veces solemos arguir de esta manera: si yo hubiera sabido esto, si yo hubiese conocido estos detalles, no no, me hubiera, no hubiera dado yo ese sí que me empeña que me empeñara definitivamente, porque en este momento me impresiona. Lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es poner de nuevo en duda nuestra línea de aceptación de una vez. Nosotros lo hemos aceptado y le hemos dicho sí al Señor cuando uno empieza a poner en duda esa aceptación he empezado a, a flaquear en mi fidelidad es necesario cerrar el paso de la duda yo les invito invito de manera especial esta mañana si tienen esa duda en la toma de decisión en la toma de ese sí que ya han hecho en su familia en su matrimonio que lo vayan renovando y no se dejen tentar por la duda qué gran ejemplo tenemos en maría maría es fiel. Es la Virgen fiel. En el momento de la anunciación no le reveló los detalles, pero ella confió plenamente. Pero ella nada excluía en su sí. Todo lo quería. Y así tenemos que hacer también nosotros. Acostumbrados a renovar continuamente, a, vamos acostumbrados a renovar continuamente nuestra entrega. La entrega de ustedes, la aceptación de los planes de Dios de cada día, que no los conocemos, pero cada día la tenemos que decir, hágase en mí según tu palabra, el ofrecimiento en la santa misa que lo hacemos cada día, renovarlo de verdad, de cómo tenemos nosotros que, que puede, con todo lo que puede traernos, y no echar la culpa a los demás, no creer que las cosas cambian modificando las circunstancias como tantas veces sucede. Nosotros de manera especial. Vamos a renovar esta mañana, decir, igual que la Virgen María en su presentación en el templo, en la presentación al Hijo en el templo, hizo su nueva renovación de manera especial, nosotros vamos a decirles esta mañana, María, ayúdanos a renovar ese sí que te dimos en el primer momento, en el compromiso que me has presentado y que me ha presentado tu Hijo. Vamos a pedírselo especialmente con una oración y con una canción de Hakuna, que es una bueno de Hakuna no, que es de una chica que es que canta fenomenal. Vamos a escuchar la canción de María. Adelante.
0: con amor
1: que María lléname de tu gracia y acéptame, eh, ayúdame a, a aceptar esa voluntad de Dios pues en este momento en el cual hemos presentado a María como esa medianera de todas las gracias ya lo presentaba en la, en la, en la carta del Papa, la Redentor, Redentoris María hoy vamos a mirar en este momento, como en el, en el momento de la presentación que lo cerraremos dentro de poquito María humildemente va recibiendo a través de los siglos las señales, las circunstancias, del camino de la orientación y la acepta con toda fidelidad. Y esto lo, lo sucede en el momento de la presentación. Es en el momento de ofrecer a Jesús en el templo uno de los misterios en los que se detiene de manera especial el Papa Juan Pablo II, y, le, y lo llama la segunda anunciación, fijaros, en este momento le llama la segunda anunciación. Fijémonos en este misterio que vamos a proclamar. Este gesto de María, levantando al niño al Padre, ofreciéndole, es como una anticipación de la Eucaristía, del gesto de la Iglesia, elevando la hostia al Padre. María está como sosteniendo los brazos de la Iglesia que está ofreciendo Jesús al Padre. Y ello y eso que ellos se realizan en silencio, movido interiormente por el Espíritu, en cumplimiento de una ley, pero cumplida desde el Espíritu por la fuerza del Espíritu, lo mantienen continuamente. Y realmente esa presentación de Jesús al Padre se convierte para el alma espiritual en la ocupación continua de su vida, en su diálogo interior. El don que recibe del Padre lo devuelve al Padre. Señor, te ofrezco tu Hijo y me ofrezco con él por manos de María para la salvación del mundo. Fíjense, esta es nuestra obligación. Podríamos decir lo que es el meollo de ser cristiano, ofrecer Cristo al Padre. Ofrecerse con Cristo al Padre por María por la salvación del mundo. ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué lección nos da la Virgen María para que cada día nos podamos ofrecer como lo hizo ella! Este aspecto quisiera desarrollarlo, desarrollarlo siempre en conversación con personas de cierta edad. Ustedes que nos escuchan, muchos de ellos de avanzada edad, que fácilmente se consideran marginales e inútiles y pueden decir, usted que me está escuchando desde una cama o desde una casa, que quizás ya pues no tiene grandes ocupaciones, esto no es verdad. Esa edad es especialmente apta para la acción de Dios. Yo he notado como en personas de edad de jubilación o prácticamente jubilados, aún no sean de edad muy avanzada, suelen decir, ha terminado ya mi misión en el mundo. Pues les quiero decir una cosa, no es verdad. Ustedes todavía están cumpliendo una gran misión. El Señor, en su providencia, suele cuidar de irnos quitando de vértigo del mundo para prepararnos a una mayor intimidad con Él. Busquen esa intimidad con Él. Muchas veces el Espíritu llena esos corazones cuando saben aceptar su misión. Es, es, es un camino que hay que aceptar también, no simplemente con una resignación, sino con una pregunta. ¿Qué quieres en este momento de mí? Hemos renovado esta mañana nuestro ofrecimiento y ahora le decimos al Señor en la circunstancia en la que se encuentre. ¿Qué quieres en este momento de mí? El Señor muchas veces llama a grandes confidencias en las almas y en poco tiempo se advierte grandes progresos porque el Señor les ha liberado de muchos obstáculos. Aquellas personas que ya llevan una vida avanzada, que se oponían de su entrega ilimitada al Señor, ahora es el momento favorable. Ha ido preparando el camino por muchas alternativas, pero ahora parece que se despeja el camino y el Señor tiene un, un gran momento para usted. Repitan conmigo, ¿Qué quieren ¿qué quiere el Señor en este momento de mí? como lo sucedió al anciano Simeón. El Espíritu le habló, le hizo entender que no moriría sin haber visto al Mesías, que él vivía la esperanza de que encontraría al Mesías. Y antes de morir, y vivía así en esa tensión con el Señor. Y cuando está así, el Espíritu, en un, ter en un determinado momento lo movió. Saber acoger las mociones interiores que dilatan el corazón, le movió a ir al templo. Y fue en este momento en el que María y José llevan a Jesús. Que qué bonito encuentro. ¿Cómo pudo conocer ese anciano que ese niño era el Mesías esperado? Pues fíjese, y lo reconoció en los signos exteriores que muchos anteriores habían visto, pero que no descifraron. Y ustedes quizás puedan descifrar si se ponen en esa disposición. Y él lo reconoció. Aunque se presentara muy distinto de lo que había descrito los profetas en la entrada del Mesías en el templo, pero no tenía una visión mundada del Mesías. Tenía un corazón preparado en medio de las pequeñas grandezas. Entonces Simeón le anuncia a María y le dice, este está puesto como luz de la gente y sí, gloria de Israel. Y, y ella lo escucha en silencio, admirada. Y, le de, y le lo que le deciden, decía del niño, no porque no supiera que es el Hijo de Dios, sino cómo lo han podido conocer, cómo lo ha podido conocer Simeón, que no hay rasgos que lo estén delatando, no es distinto de los demás niños. Fíjense, es la oscuridad de la fe en la que ella vive. Sin embargo, el anciano, iluminado por el Espíritu, canta a Dios y agradece a Dios por esa gloria. Y el, y el anciano... Bendijo a María y a José y matiza lo que María había oído en la Anunciación. Lo que había dado un su, un su sí en su momento, ahora le está indicando que ya en ese camino será un camino de contradicción, camino de sufrimiento, de obstáculos y de dificultades y de oscuridades. Le anuncia por eso Juan Pablo II lo que dice la segunda Anunciación. El camino doloroso de lo que va a ser el Mesías. Es interesante que Dios envía a los que aclaran ese camino. María lo coge y renueva su entrega. En ese camino doloroso y que María acepta calladamente y sin palabras, pues vamos en este mañana de manera especial a renovar este compromiso. Vamos a decirle, mmm, quiero cada día renovar ese compromiso y hoy quiero María, enséñame, Vamos a decírselo a la Virgen María. ¿Qué quieres en este momento de mí? ¿Cómo yo puedo llevar a Jesús a, mi, a todos los que tengo a mi alrededor? ¿Qué quieres en este momento de mí? Pues vamos a pedírselo a la Virgen María. María lo acoge y renueva su entrega. En ella podemos ver la misma disposición. Aunque no, no nos la describe en el Evangelio, pero aparece sufici suficientemente. Se admira de todas esas palabras, la coge en su corazón y consiguiente renueva su «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Pues queridos hermanos, vamos ahora a, desde este lugar tan maravilloso en Almería, eh, en Agua Dulce, en la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, Aquí el par, el padre que les, les habla, Miguel Esteban Jerez, pues les invitaría a renovar ese compromiso esta mañana. Yo les invitaría a que nos preparáramos después de haber vivido esa fiesta tan bonita que es la Navidad, y hemos meditado todos estos misterios del niño Dios hecho hombre, como la Virgen María cada día nos va enseñando. La intención de este Dios de cada día es que la Virgen María nos ayude a vivir cada día más cerquita del Señor, a ofrecernos nosotros junto a Él. Pues ya le digo, desde aquí no les invito a entrar en esa oración con la Virgen María y me despido hasta, hasta la próxima vez. Ya se me ha pasado el tiempo y quería haber cantado la oración de bendita sea tu pureza, pero lo vamos a rezar. Desde aquí, desde la casa de espiritualidad, de agua dulce, decimos todos, bendita, seas, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, y dame tu bendición. Porque el Señor les bendiga y la Virgen les acompañe. Muchísimas gracias.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Almería el padre Miguel José Esteban.